0: Olá amigos e amigas! Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental.
1: Make your dreams <risos> come
0: Up. E hoje nós vamos bater um papo com Glad Schweri, administradora, contadora, teóloga e ainda aluna especial do mestrado de economia da Unifesp, além de facilitadora da felicidade interna bruta, é o nosso tema de hoje. É isso mesmo, João?
2: É isso mesmo, Ivan. E ela vai... Vamos começar agora a ouvir tudo... Isso, e mais um
3: pouco. Seja bem-vinda, Gladys. Olá, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite, Josiane, Ivan. Obrigada pela pela participação aí no podcast de vocês. Vai ser incrível o tema de hoje, com certeza.
0: Bora lá. Então, eu começo perguntando para você, Gladys, o que que é essa tal dessa felicidade interna bruta? Fizeram uma analogia com o PIB, é isso?
3: Felicidade interna bruta, ela pode ser traduzida por aquele sentimento que todo mundo tem, efetivamente, é, em todas as áreas da sua vida, né? em todas as áreas da vida da, da, de uma pessoa, de uma pessoa que trabalha, que tem lá seus, seus compromissos. E a gente chama de FIB, né? E esse, o FIB, na verdade, ele surgiu é, no Butão, um país aí pouco conhecido, né? Mas tem aí uma, 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 uma grande experiência com relação ao FIB. E a gente, ao longo desse podcast, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas... No geral, falar sobre felicidade interna bruta é falar sobre o ser humano como um todo, desde as das, das implicações relacionadas à família, ao trabalho, ao lazer, à saúde social, à saúde mental, à parte social e assim por diante. O
2: Gladys, e o que te levou a se interessar neste tema? Assim? Conta um pouquinho da sua história, né? Como você chegou até esse tema? Tem uma formação
3: bem bem diferente, né? Vocês bem eclética, na
0: verdade, como... né? Ela vai da teologia à contabilidade.
3: É, exatamente. Se bem que na contabilidade um padre que parece que inventou a contabilidade, né? Mas só brincadeiras à parte, fiz uma trajetória, né? Uma trilha aí de conhecimento. Desde a parte de administração, a contabilidade, teologia, porque é um tema que eu, que eu gosto de tratar e tudo mais. E aí, ao longo dessa jornada de conhecimento, eu fui uh, fazendo alguns treinamentos, alguns cursos e fui conhecendo pessoas, né? E aí, eu me interessei muito pela parte de compliance, que não tem nada a ver com felicidade interna bruta, mas eu conheci uma, uma pessoa, né? um, 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 um diretor de uma empresa que trabalhava com compliance, e ele teve burnout. E a partir daí ele começou a repensar um pouco sobre a sua saúde mental, saúde física e assim por diante. E aí ele foi procurar outras coisas, pediu demissão da empresa onde ele trabalhava, ele coordenava acho que cerca de 30 mil colaboradores, ele era diretor de RH também. E a gente acabou se cruzando nessa jornada né, de trabalhos, eventos e tudo mais. Ficamos muito amigos. E ele me falou um pouco sobre essa questão da felicidade interna bruta, sobre o FIB. E eu falei, puxa, vou colocar essa, esse, esse tema na minha vida. Vou colocar esse treinamento, esse, essa certificação, na verdade, um dia para fazer. Agora, em 2021, né até por conta da pandemia, a gente estando em casa, é, eu consegui é, fazer essa certificação né para ser facilitadora do FIB. Foi muito legal, porque é uma experiência única de, de aprendizagem. E, e, a, e a pessoa que, que ministra a certificação é realmente incrível, porque ela traz toda a experiência, toda a bagagem que ela teve, inclusive uma passagem muito, não tão não tão demorada, né mas uma passagem breve até pelo botão, para ter realmente a experiência né da questão do FIB. Então foi muito incrível o curso, e foi por isso que eu cheguei até aqui, né cheguei até o FIB, hoje eu, eu, a gente é facilitador e, e adora esse tema, tem feito algumas coisas interessantes, acerca disso.
0: O Gladys, então, se é uma felicidade interna bruta, e aí, notoriamente, está fazendo uma uma alusão ao ao conceito de PIB também, então, esse trabalho pressupõe que nós podemos medir a felicidade dentro da empresa? Existe um nível? E aí, se sim, vocês têm faixas de classificação, tipo, num número X, entre um intervalo de tanto a tanto, a gente considera uma empresa feliz, uma empresa exuberante, ou uma empresa depressiva? Como é que é isso?
3: Na verdade, a gente tem uma uma metodologia, mas não exatamente com com esses graus né, de de medida. O que a gente faz dentro do FIB é realmente fazer uma uma, uma medida, né, entender como que os colaboradores enxergam a empresa e como a a empresa enxerga os colaboradores também. né? É uma uma via de mão dupla aí. E aí, na hora da gente medir, a gente mede o ser completo, principalmente óbvio, né? Esse 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 indicador ele tem sido muito aplicado nas empresas porque como todo mundo sabe boa parte da nossa trajetória de vida, a gente passa no nosso trabalho, na faculdade, na escola, enfim. Então é um é um ambiente onde a gente permanece muito mais tempo efetivamente. E é, e é por isso que a gente tem se preocupado com isso. Mas adicionalmente, até por conta da pandemia, em 2020, 2021, esse tema chegou e veio chegou com mais força, né, com mais com mais musculatura por conta da questão da saúde mental, da saúde física dos colaboradores nas companhias. E elas estão preocupadas e muito algumas muito preocupadas com a saúde mental e física dos seus colaboradores. Então, por isso que a gente vê um monte de programa de saúde mental etc e tal. A gente não tem essas escalas, né? Efetivamente, ah, uma empresa super feliz, uma empresa média, uma empresa depressiva. Não, não é isso. A gente avalia através de alguns, algumas, alguns questionários específicos a, a felicidade do colaborador na sua totalidade. Com relação a ao ambiente de trabalho, aos colegas, aos seus chefes e diretores diretos, com relação também à sua remuneração. Nem sempre a felicidade está atelada a recursos financeiros, né? mas também a a postura eventualmente de um diretor para um colaborador e assim por diante. Então nós fazemos uma avaliação holística justamente para perceber como está aquele colaborador naquele ambiente de trabalho naquele momento. Né? É uma fotografia do momento. E vale dizer, só para fazer um parâmetro, você falou um pouquinho, Ivan, sobre a questão do, do, do FIB e do PIB, faz muito sentido o que você falou, porque hoje a ONU ela tem uma, uma, uma pesquisa mundial que trabalha e que é exatamente essa questão da felicidade interna bruta agora, não se restringindo tão somente ao trabalho ou à vida social ou à vida é, 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 familiar mas o ser humano como um todo. Então, ela reconhece vários indicadores, vários elementos da vida humana para realmente medir isso. E ele entra, essa pesquisa, obviamente entra o PIB, porque faz parte da economia e tudo mais, né? A parte financeira também tem sido considerada, obviamente. Mas outras questões, tais como a saúde mental agora, saúde física das pessoas também tem sido considerada como uma uma medida para o FIB. Como é que é
2: a questão do... do, Assim, quais são os eixos? Você está falando assim, olha, a gente olha para a saúde mental, a gente olha para aspectos físicos... Então, a relação que ele estabelece com o líder, então, assim, são, é, são eixos que vocês vão olhando para conseguir compor o FIB da organização, é isso?
3: Exatamente, perfeito, José. É exatamente isso que acontece. São vários eixos de, de, de medida, né? vamos dizer assim, de pesquisa, em que, em que, quando consolidada, te apresenta o resultado. Então, vamos supor, a gente está medindo a felicidade dentro de um hospital, por exemplo, com colaboradores que estão nessa situação aí de pandemia, né, trabalhando a longas longas horas, etc. Quando a gente aplica o FIB, depois é uma pesquisa, efetivamente. Tem uma série de questões ali, uma série de de, de elementos. Quando você aplica, você começa a entender qual é a situação daquele colaborador ali. Então, realmente, pode ser aplicado para diversos diversos eixos, né, como você bem colocou, no sentido de entender... É, a felicidade com relação à parte de trabalho, como que você está efetivamente na sua atuação, se você está no seu cargo e você está feliz com aquilo, você, as suas atividades fazem sentido, né? É, o, a sua remuneração, você entende que essa remuneração ela é adequada para aquilo que você entrega, para aquilo que você faz? E é uma pesquisa muito, vamos dizer, autêntica, né? muito verdadeira, vamos dizer assim. Porque a partir daí você consegue fazer alguns desdobramentos de ações para melhorar exatamente caso a medida do FIB esteja baixa ou... O, numa, Gladys, uma o,
0: diferente. o o diagnóstico que vocês fazem dentro da, da metodologia do FIB, ele é para o indivíduo ou ele é geral para o grupo, para o coletivo?
3: A maior parte das vezes ele vai para o coletivo, porque hoje quem quem está fazendo pesquisas do FIB, quem está olhando para isso com muito carinho, inclusive, são as empresas. E a empresa hoje está preocupada em entender se de fato o seu colaborador está feliz naquele ambiente que, ela, que ele está ele, ele é, inserido efetivamente. Né? E o ambiente não só de trabalho, mas com relação a outras as outras pessoas também, com com qual ele se relaciona e assim por diante. E aí a partir dessa medida, a partir daquilo que você, nós fazemos como pesquisas, é, algumas ações, alguns alguns elementos, eles surgem, né? Ações mesmo, práticas que permitem é, melhorar a felicidade. Ela não é algo que você vai é, é, desenvolvê-la é, somente sozinho, né? Mas você pode potencializá-la de alguma forma, utilizando mecanismos, isso para a empresa, tá? Agora, obviamente, para o ser integral, existem outras questões, né? E aí, as questões que hoje estão mais é, 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 em voga realmente são as questões ligadas à saúde física, mental. E aí eu posso dizer também que é algo que você é, olha para o ser como um todo, né? olha para o ser humano como um todo. É o que a gente fala do, do, da visão holística daquele colaborador ou daquela pessoa, efetivamente.
2: Para mim, felicidade é algo tão simples e complexo, né? Porque hum. o que me faz feliz provavelmente não é o que faz o Ivan feliz, o que faz o Fábio ou a Gladys feliz, né? O processo de felicidade, no meu ponto de vista, ele é muito individual. Como o sucesso também é, porque o que é sucesso para uma pessoa não é sucesso para outra e tudo mais. Então medir a felicidade de uma empresa, olhando para este aspecto de que felicidade é tão complexo e simples. Eu falo, eu digo simples porque na verdade, se a gente parar para pensar, a felicidade ela está no, no, no simples, porque ela está na jornada, ela está no dia a dia, ela está no, tá no presente, ela está aqui no agora, né? Mas ela é complexa porque muitas vezes nós não olhando para o futuro ou remoendo o passado, a gente não vive o presente e, consequentemente, não se sente feliz, né? É aquela Exato. sensação de que tá sempre faltando
3: algo. Exatamente. E aí, é, é,
2: é esse um processo, assim, e a gente tá falando sobre isso, e eu tô aqui imaginando a gente conseguir um índice de felicidade para uma organização.
3: É, é. E aí
2: entrar com esses planos, com, com, essa, com essas intervenções que você trouxe, enfim, Ai. é algo realmente complexo. Porém, lindo, né? Porque a gente, por muito tempo, não se preocupou com a felicidade das outras pessoas, né? A gente se preocupava com a nossa própria felicidade.
3: É, essa é uma das barreiras, vamos dizer assim, que a gente enfrenta nas companhias e também até dos próprios colaboradores: de dizer, puxa, mas espera aí, o que é felicidade para mim não é felicidade para você, realmente. É por isso que a pesquisa, ela é uma pesquisa geral, né? Ela é ampla, mas ela é geral ao mesmo tempo porque ela começa a medir coisas, né, elementos do dia a dia que para um colaborador é, é importante, né, para aquele colaborador é importante, mas para outro não, como você mesmo disse, por exemplo, salário, né, valor de salário, de repente para um diretor de RH o salário não é mesmo, não é a felicidade para ele efetivamente, mas para aquele funcionário que eventualmente ganha lá muito um valor muito baixo Quando pinga lá o salário do mês, ele se sente feliz com aquilo, porque é aquilo que ele pode ganhar, é aquilo que ele está buscando diariamente, enfim. É um paradoxo, realmente, é um paradoxo bem, bem, como você falou, simples e complexo ao mesmo tempo. Mas existem elementos que na pesquisa, eu até posso trazer aqui alguns para vocês, que potencializam essa verificação dentro das das organizações. né? Quando eu fiz a minha certificação FIB, a gente desenhou um protótipo, né? O protótipo ele é na verdade um pré-projeto, vamos dizer assim, né? E o meu pré-projeto ele era exatamente tentar mensurar, educar, transformar e dar feedback para as pessoas com relação à felicidade ali naquele momento, naquele, é, naquele, né? para um grupo de pessoas, claro, né? Um pequeno grupo de pessoas, mas tentando mostrar para eles é, o que de fato é essa felicidade. O que, que cada um busca individualmente, porque como você falou também, cada um tem um método de se medir aí ou um método de entender o que é felicidade para si, mas coletivamente também há uma, uma percepção sobre felicidade. Então isso também é medido dentro do FIB. O FIB ele trabalha dois, alguns elementos importantes, né? E, e dois que eu, dois dois elementos que eu destaco muito é a questão da generosidade e da gratidão. Quando você se percebe de forma generosa e de forma grata, você ajuda os integrantes a compreender os de fato os, os atos de bondade que eles fazem naquele ambiente que eles estão. Isso é generosidade. Quando por exemplo alguém responde uma ou ajuda um colaborador novo a, a fazer algo, ou ajuda a alguém a resolver um problema ou ter uma solução para um problema, isso é generosidade. E as pessoas não percebem isso dentro do trabalho. Acham que aquilo ali é o que eles deveriam fazer. Mas, na verdade, eles também estão sendo generosos. E gratidão. Gratidão por quê? Hoje, o fato de você... Gratidão não é simplesmente um sentimento. Gratidão é o estado de gratidão. né? Hoje a gente está muito na modinha, né? Gratidão, gratidão, hashtag gratidão. Mas gratidão ali não não é um sentimento somente. Ele é um estado de gratidão. Você está grato é algo contínuo, né? Isso é importante que as pessoas conheçam e, e, que, e que alguns conceitos caiam por terra. Porque a gente fica muito no mundo das ideias, muito no mundo das, das repetições, né? Das modas e tudo mais. A gente esquece realmente de refletir sobre a palavra gratidão. Então, é importante esses dois conceitos é, importantíssimos. E o
2: tudo Gladys. isso... E você sabe que você está trazendo uma questão em relação à generosidade e à gratidão. Isso é comprovado, né? A gente tem um hormônio chamado oxitocina e à medida que você estabelece essa relação com o outro de uma forma genuína e sincera, você tem uma liberação desse hormônio que a gente chama, que é um hormônio da oxitocina, que pode ser chamado como hormônio da felicidade, hormônio do abraço, hormônio do amor, já foi colocado, né? E também o estado de gratidão faz com que você também tenha uma liberação deste hormônio e aí faz com que você se sinta sinta melhor e mais feliz, né? Então não é só uma questão, quando você traz a palavra é é estado, né? Um estado de gratidão, que não é só simplesmente dizer, né? Gratidão, gratidão, hashtag gratidão. Ele envolve um processo ali de sentir, e a gente tem uma manifestação do nosso organismo, né? Químico, vamos dizer assim, né? Neuroquímico, né? Porque é um hormônio neurotransmissor ali que conecta todo o nosso corpo para efetivamente. É sentir né, a, a felicidade. Então, assim, realmente é, é comprovado, né? é
3: científico. Ou seja, não, não é... pode
0: ser só uma postagem no Instagram, tem que ser um sentimento concreto dentro do nosso coração.
3: É, exatamente, é um estado, né? É um estado de, de, de gratidão. E aí, só para fazer um paralelo, porque eu acho que eu não eu acabei não comentando isso, FIBE é uma medida de, de, de valor muito, muito agregado e envolve várias questões importantes dos quais a gente falou, falou pouco, na verdade. Falou sobre só a saúde mental, psicológica, mas ele está envolvendo o bem-estar psicológico, a saúde, a educação, a cultura, padrão de vida, meio ambiente, a parte de governança, a parte de relação da comunidade, a parte de saúde e segurança. Quem não tem segurança alimentar, por exemplo, não pode dizer efetivamente, né realmente, que é, puxa, eu sou feliz. Será que ele consegue? Isso tudo é medido. É, e, obviamente, a parte econômica. Né? Quem não tem saneamento básico, tem uma série de desdobramentos de saúde que a gente já conhece, que a gente não precisa aqui se estender, mas que uh, está relacion- diretamente relacionada ao bem-estar físico, ao bem-estar de saúde. Uh, a gente precisa realmente começar a refletir sobre isso para que realmente seja real, real mesmo, na vida das pessoas, esse, esse aspecto da felicidade interna
0: bruta.
1: Me veio a mente aqui, você disse que vocês fazem a, toda uma pesquisa né, para medir esse grau de felicidade. É, e eu imagino que para essa pesquisa ser consistente, ela tem que ter uma boa aderência. Como que é feita essa comunicação para os colaboradores da empresa? Olha, vamos fazer uma pesquisa aqui para ver se está todo mundo feliz. É, tipo, a, Muitos ainda, acredito eu, que, que têm resistência. né? Tipo, ah, vai vir falar frase motivacional para mim. Olha o coach chegando aí, né? Sem nada contra os exatamente, coaches,
3: né? Mas, Exatamente, é Mas como,
1: como é feito esse trabalho, assim? Vamos tipo, abraçar uma, uma árvore. É, vamos abraçar uma árvore, exatamente. Bater palma pro
0: sol.
3: Não, vocês falaram, vocês pegaram a ideia. Realmente é, um, é algo bem... Nessa primeira, nesse primeiro momento é sempre muito desafiador, né? Porque realmente a pessoa vai... Quando começa a fazer a pesquisa, eles acham que realmente a gente vai falar sobre vamos abraçar uma árvore, vamos plantar uma árvore, vamos... Não, a gente quer tratar sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Essa comunicação ela é feita muito pelo, pelo, pelo Departamento de RH, e principalmente se o Departamento de RH tiver uma, uma, pessoa, uma, uma área de people mesmo, de cuidado de pessoas, é, é, é ele que vai abraçar esse projeto da, da felicidade interna bruta. A comunicação ela é muito sensível e ela precisa ser muito bem trabalhada para justamente para que não haja essa confusão, né? Com as pessoas em relação a eu vou falar sobre eu eu vou ter uma uma sessão psicológica. Isso eu vou ter que ficar falando da minha vida pessoal aqui. Não, não é isso. Não é esse o propósito que a gente quer colocar aqui para vocês. Na verdade, a gente vai fazer uma pesquisa e ela é totalmente voluntária. Você não é obrigado a fazer né? isso. É um dos aspectos muito importantes, tá? Gente, porque você não pode empurrar desculpa a expressão, né, mas goela abaixo do colaborador, que ele responda uma pesquisa sobre felicidade. Por quê? Porque se você não tem um correto entendimento sobre o ambiente que ele está inserido, Sobre a situação e o momento que ele está vivendo A pesquisa pode ser um desastre Então, E você pode descobrir coisas que você talvez não, não tenha valor ali para você nesse primeiro momento Então a comunicação interna é extremamente sensível e relevante para esse primeiro momento né? Por isso que ao falar sobre o FIB né, nesse, Inclusive no, no meu próprio projeto né, de, de entrega desse trabalho é, Eu vim falando sobre mensurar, e educar e transformar e dar feedback, né? retroalimentação. Por que mensurar? Mensurar é porque a gente precisa entender. Mas antes de mais mais nada, a gente precisa entender esse ambiente. né? Por isso que quando eu vou mensurar, eu preciso entender aonde eu estou pisando, né? aonde eu estou me colocando para saber se não tem, por exemplo, colaboradores com depressão, com burnout, com síndromes, x-síndromes. Principalmente agora, nesse momento. como a pandemia trouxe, escancarou né problemas psicossociais, inclusive, na, nas companhias. E pessoas que são pessoas expoentes, que são pessoas que são pessoas chaves nas, nas, nas companhias, elas estão sofrendo com essa questão da saúde mental. E o FIVI, ele pode muito bem ajudar na construção de ações práticas, ações práticas mesmo, para contribuir com uh, esse colaborador. Às vezes até mesmo, por exemplo. Se um CFO está com síndrome de pânico, síndrome do pânico, com começo de burnout, você consegue entender um pouco sobre, sobre é, você consegue ter a visibilidade nessa pesquisa e tomar, e tomar ações práticas, até mesmo de afastar ele. Olha, eu vou te dar umas férias, vou te dar uma licença. Entendeu? O é, líder é...
0: doente pode adoecer a, a equipe toda, né?
3: Exatamente. E é um impacto significativo, não só para uma área, mas para a empresa inteira, uma vez que se esse colaborador ou esse, esse líder. É, realmente for alguém que é, seja relevante ali para tomar a decisão.
0: O, o Gladys, o Fábio falou sobre aderência e tudo mais, eu já gerenciei alguns projetos de pesquisa de clima, e o pessoal às vezes fica muito apreensivo ou curioso perguntando, olha, qual que é a aderência mínima? Quanto que nós precisamos ter de adesão? E fica naquela questão até de empurrar o pessoal fala, responde aí, responde o questionário. Eu sempre preguei muito com, com as equipes o seguinte, olha, a aderência voluntária já é, na verdade, o nosso primeiro indicador, que se as pessoas não estão voluntariamente aderindo, isso já está mostrando alguma coisa de errado, talvez uma baixa acreditação no próprio processo de gestão, na pesquisa que está sendo proposta, talvez já seja uma demonstração de que o clima não está positivo na organização. Já que eu comentei de clima, eu queria perguntar duas coisas para você. Tem alguns aspectos do instrumento que você citou, Que eles eles normalmente também são trabalhados em projetos, por exemplo, de pesquisa de clima e engajamento, né? Por exemplo, você citou o aspecto da remuneração, relacionamento com a liderança, queria que você falasse um pouquinho sobre como que o FIB se, se relaciona com a abordagem de uma pesquisa de clima, por exemplo, e aí... Ato Contínuo tem um pesquisador da USP, o Alexandre Bispo, que tem inclusive um artigo muito interessante publicado sobre clima organizacional. Ele trata sobre vários fatores é, possíveis de serem abordados dentro da pesquisa de clima e ele faz uma classificação entre fatores internos e externos. E aí o desafio da, da pesquisa que ele trouxe é que a empresa às vezes diagnostica aspectos de clima relacionados a elementos do ambiente externo e aí surge um desafio tremendo que é você tentar executar um plano de ação consistente em algo que teoricamente está para fora dos muros da organização. E Eu vejo que tem aspectos aí dentro do FIB que transcendem sua linha de, de trabalho, aquele ambiente das oito horas diárias que a pessoa frequenta dentro da organização. Ela, ela, eles avançam sobre aspectos da vida pessoal dela, extra empresa também. Como é que são? Como, como é que é a abordagem dos planos de ação que vocês sugerem para esses elementos que são externos, inclusive ao próprio mundo corporativo?
3: Por exemplo, quando eu falo de trabalhar a generosidade e gratidão, você não precisa efetivamente trabalhar somente naquele ambiente de trabalho mesmo, né? De oito horas por dia. Mas você pode realmente extra trabalho, né? Que a gente fala do trabalho voluntário, alguma coisa nesse sentido. A organização pode, de fato, potencializar isso para que os colaboradores tenham a oportunidade de ser generosos, ser gratos, né? estar gratos, agindo em prol de terceiros também. Então, por exemplo, quando você vai para um trabalho voluntário, a organização pode, de repente, apoiar uma uma, uma ONG, né? uma organização não governamental, e ao longo dessa jornada de apoio, os colaboradores podem, ao tempo que eles quiserem, ao momento que eles estiverem disponível colaborar com isso e isso pode trazer exatamente essa sensação de felicidade de gratidão de generosidade de estar apoiando alguém de estar apoiando e desenvolvendo outras outras pessoas né ou ajudando outras pessoas então isso 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 daí por exemplo é uma das ações que podem ser realizadas pela companhia orquestradas aqui, ali internamente mas você faz isso fora da, da, do seu tempo de trabalho né ah, puxa vida, mas eu vou gastar meu tempo de lazer. Ok, você pode administrar isso, de fato. Outras ações que, que foram até curiosas: a gente, vocês trabalham com recursos humanos, pessoas sabem muito bem que tem a semana da saúde, segurança do trabalho, né? Alguma coisa nesse sentido. Me corrija se eu estiver errada. É, sim, sim. SPAC, né? Ipac, chama. É, Pensar. É, tem uma série de outros eventos, né? A gente não precisa necessariamente fazer trabalhos pontuais na semana do CIPART. Ao longo da jornada da, da companhia, né, naquele naquele momento né, em que ela está no evento, é, ela não precisa ser focada somente né, naquele dia, naquela semana. Ela pode desenvolver programas e projetos de saúde e bem-estar e segurança em todo momento, não ser uma coisa pontual porque a impressão que nos passa ou a impressão que nos dá no final do dia é que ela só está preocupada naquele momento, com aquele com aquele evento e não na sua totalidade não a totalidade do ser como um todo né? do colaborador como um todo e isso que nos leva a refletir hoje sobre, de fato, sobre a felicidade Puxa. A companhia está realmente interessada na minha felicidade? Ou ela está só preocupada em cumprir regras, normas de compliance, por exemplo, né? É, e, e tá ok. Mostrar para o público externo que fez lá a semana da CIPAT, da saúde, da segurança e tudo mais. Então, é, é um ato de uma jornada, efetivamente. E as empresas hoje estão mudando muito, principalmente as startups, tá, gente? As startups elas realmente vieram para ser pontos disruptivos para as outras empresas. Essas Obvades. grandes que eram fechadas acabam sendo é, também transformadas nesse sentido.
0: E por que, que uma empresa precisa se preocupar com a felicidade corporativa, com a felicidade dos seus colaboradores? Porque eu já ouvi muito é, discurso do tipo, não, felicidade... Tem até um livro que fala felicidade da lucro, da lucro né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao autor, de forma uhum. alguma. Mas... É, Quando eu vejo esse tipo de argumento, tipo, olha, empresas felizes são mais produtivas, são mais eficientes, geram melhores resultados, me parece assim, então a justificativa do porquê que eu devo trabalhar a felicidade corporativa é porque eu vou gerar mais lucro. Então, o aumento da lucratividade é o pano de fundo. Se é esse argumento, então, na verdade, se alguém me provasse por um estudo de que infelicidade dá lucro também, então as empresas iam promover programas para fomentar a depressão, para aumentar a lucratividade, porque o que eu estou objetivando, na verdade, é, o me, é a melhoria do meu resultado.
3: Isso. Então, eu
0: imagino que tem que ter algo a mais do que simplesmente a lucratividade. Que, claro, é um ótimo argumento, principalmente se você estiver numa mesa de venda, tendo que, uhum. que, que, que fechar um negócio ali para vender um programa de felicidade corporativo. Mas eu acho que tem mais do que apenas isso. Eu queria E, e até pela sua formação... Acho que você tem bastante a a, a acrescentar nessa visão para a gente.
3: A gente sempre pensa, e quando a gente vai, inclusive, sentar à mesa com um diretor de RH, um head de de people, e vai falar assim, olha, qual que é o teu objetivo com relação à felicidade interna bruta? O que você quer medir isso daqui? Você quer medir porque você quer fazer um programa real e aí aí tem que ser realmente verdadeiro. Lógico, a gente tem até, fazendo um parênteses, pessoal, a gente tem um, uma organização chamada Capitaliza Consciente. Vocês já devem conhecer, você deve ter conhecido esse, essa, já, essa... Já ouvi
0: falar,
3: assim? E o Capitaliza Consciente, ele, ele fala o seguinte, olha, a gente não vai parar de dar lucro. Agora, é a maneira pelo qual a gente quer ganhar esse lucro. Então, é exatamente essa é a, é a mentalidade que, o, que, a, que um, um instrutor ou um aplicador da, da FIV deveria estar a, a, quando sentar à mesa um, um gerente de RH, um head de people, porque assim, a gente não quer vender por vender, a gente quer vender para fazer a diferença. A gente quer vender para que, de fato, na hora que eu fizer a pesquisa, planos de ações sejam realizados para que aquele colaborador se sinta mais feliz ali dentro. E a gente já sabe, pessoal, que um colaborador mais feliz, com certeza, ele rende muito mais, ele traz muito mais lucratividade, o tempo dele é muito mais efetivo. Quando a gente senta na mesa com ele, é justamente para perguntar por que, que você quer aplicar o FIB. E aí você aplica o FIB para simplesmente ter um bom resultado ou para realmente criar ações estratégicas e melhorar não só a vida da empresa, mas melhorar a vida do colaborador todo. Um colaborador que se sente realizado, ele reflete isso inclusive na família dele, para os filhos dele, para a sua esposa, para o seu marido... E é uma consequência, é que a gente ainda não não conseguiu ver essa. A gente ainda não conseguiu tangibilizar tudo isso que está acontecendo né, dentro da questão do FIB. Muito importante. Me fala uma coisa, coisa. qual que é a sua, assim, se você.
2: Dentro do que você já vem, né? Trabalhando, da, da formação que você fez e tudo mais, do contato que você tem tido. O que, que você pode trazer assim de, de um ponto que você entende que você colheu bons resultados, assim que você executou, aplicou e que você colheu bons resultados?
3: Na própria empresa hoje que eu estou uh, trabalhando, na verdade está iniciando esse processo do FIB. Mas uma coisa que eu posso dizer com, com bastante certeza é que uma das coisas que está acontecendo é a mudança do mindset. Né, a mudança da percepção das pessoas que estão na liderança em relação à felicidade dos colaboradores. Só para lembrar que, por exemplo, uma coisa que eu, que eu brinco muito assim internamente é o seguinte, acabamos, acabamos de fechar o programa de trainees, né? contratamos ali 200 trainees, mas vocês têm que lembrar que vocês também foram trainees, e, e apesar de vocês estarem hoje na sociedade, na cadeira de sócios, vocês já passaram por essa fase. E por passar por essa fase, vocês sabem exatamente o que um trainee passa o que que um sênior passa, o que que o gerente passa e assim, assim, consequentemente. Então, essa inspiração que nós estamos trazendo e e tentando reeducar, né, ressignificar efetivamente, para que a gente consiga, de fato, aplicar essa essa pesquisa para eles, para todos os colaboradores, para entender, mensurar, na verdade, qual é o grau de felicidade que hoje eles têm trabalhando na nossa firma, na nossa empresa. Então, um um dos trabalhos iniciais é você educar, é você Mudar realmente a cabeça das pessoas, porque se, se você chegar e falar, olha, ah, vou aplicar aqui uma pesquisa, eles vão pensar, ah, é mais uma pesquisa sobre cultura, ou sobre... É, é, clima. Estratégico, sobre clima, exatamente. Mas é diferente, o mindset tem que ser diferente. A gente não tá falando sobre clima organizacional, nós estamos falando sobre felicidade interna bruta. E você tem que explicar o que é isso. Olha, uhum. que é uma série de co- elementos que compõem a tua vida... Aqui no trabalho, fora dele, e assim por diante. Se você fosse pensar assim, ó,
2: se a gente parasse para pensar qual é o primeiro passo, né? Tenho empresa, entendi agora que que o FIB é, é importante, que eu preciso medir
3: por onde eu começo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a educação das pessoas que tomam decisão, dos owners da empresa. Se a gente não fizer isso, se eles não compreenderem realmente que a importância dessa mensuração, então não vai fazer sentido. A gente gente tem que... Eles têm que comprar a ideia. E comprar a ideia não significa simplesmente pagar por ela, ok? O que tem que comprar, na verdade, é o conceito, é o que está por trás dessa pesquisa. Puxa, os meus colaboradores se sentem, se sentem orgulhosos de estar aqui na companhia, se sentem felizes em trabalhar com a gente, apesar de nós temos algumas questões, problemas, porque empresas não são perfeitas, é, se vocês me disserem uma empresa que é perfeita, eu vou correr para lá, porque não existe. A ideia é a gente tentar trabalhar exatamente isso. Olha, nós temos nossas dificuldades, sim, mas a gente precisa trabalhar para é, é, corrigi-las, e a gente está tá, tá trabalhando isso intensamente intensamente, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você se sentisse feliz trabalhando aqui com a gente, eu queria que você se sentisse realizado trabalhando com a gente, orgulhoso de trabalhar com a gente, por quê? Porque aí também a gente não perde as melhores cabeças, a gente não perde as pessoas que são mais brilhantes dentro da companhia, então isso é importante também a gente dizer, a gente tem que olhar, ter desse olhar também para olhar e ver quem estão se destacando ali também, porque a gente perde isso muitas vezes, né? As nossas tarefas, nossos entregáveis, eles são tantos que a gente acaba perdendo ali as pessoas que são fora da curva, que a gente chama, né? E aí a gente acaba desvalorizando ou deixando todo mundo na mesma régua. Quando, na verdade, a gente também tem que trabalhar a meritocracia é, em todos os sentidos.
2: Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Algo que a gente não perguntou e você gostaria de complementar?
3: Olha, é uma coisa que... É interessante que os ouvintes desse podcast saibam é que é, o Brasil hoje ele não considera, obviamente, o FIB como uma medida é, do seu PIB, ou seja, do seu é, da sua parte econômica, né, do, do, do produto interno bruto. E isso não é uma realidade para o Brasil tão cedo. Não vai acontecer. É, outros países já estão pensando e é, já estão estruturando isso. Se eu não me engano, tem um país, é, esse país ele já considera o, o FIB como uma, um elemento da sua, da sua carta magna, né? É extremamente interessante pensar que um país está medindo FIB. Fora, obviamente, o botão, né? Que é o preconizador de todas essas questões. Mas, dando essa, esse panorama geral, o que eu queria deixar para os ouvintes é o seguinte. A felicidade ela é, ela é composta por diversos elementos, né? E a gente precisa entender... É que eles precisam estar equalizados para que de fato a gente consiga ter essa total felicidade que a gente tanto busca. Mas, muito embora às vezes a gente não consiga encontrar a totalidade da felicidade, o que nós precisamos buscar é minimamente estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque o, o ser humano é um ser dicotômico, né? É um ser dividido aí. Pelo menos é o que eu penso em corpo, alma e espírito. E quando todos esses elementos estão desequilibrados, a nossa vida fica desequilibrada. Mas quando eles estão minimamente equilibrados, a gente consegue ter uma vida agradável. Uma vida que a gente pode falar assim, puxa, vivi bem. Vivi sem amarguras, vivi sem é, essas questões da vida como um todo. Estresse, ansiedade... É, são elementos que a gente tem passado hoje muito mais hoje por conta até por conta desse, do acentuado uh, aspecto da pandemia mas a gente tentar equalizar isso é extremamente importante para que a gente busque o equilíbrio o equilíbrio em tudo na vida profissional na vida pessoal na vida espiritual que seja você também tem um podcast não é isso sim eu tenho um podcast super focado em compliance que é o O tema que eu eu carrego aí por longo tempo, na verdade, GRC, que é Governança, Risco e Compliance, né? E se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade, o nome do podcast é Potencial Compliance Cast. Ele trata, eu trago ali alguns executivos de compliance, heads da área de auditoria interna, governança, alguns conselheiros de administração para falar sobre esse ambiente de compliance mesmo de integridade que tanto a gente também precisa dentro do nosso país, né? Então é muito legal porque isso também vai vai te ajudar a falar a ver como a integridade é interessante no sentido de fazer a coisa certa sempre é o certo, né? Então é, é muito legal o meu podcast aí curtam também.
1: É isso aí, você ouvinte, siga o Mentes em Foco no Spotify e vai lá no nosso Instagram, mentes.em.foco e comenta o que você achou do programa de hoje.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe pra frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Nada cega mais o homem do que as suas próprias convicções.
1: É isso aí, mano. Concordo ou discorde, mas acorde...
2: Muito, muito, muito obrigado Gladys pela participação Foi excelente bater esse papo com você Sobre esse tema, que, como já dissemos é tão simples, Já me sinto mais é tão feliz Tão complexo, né? Muito obrigada
3: é. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigada a vocês E espero ter contribuído para os ouvintes Para que a gente possa realmente Refletir sobre essa temática Obrigadão, gente
0: Valeu, Valeu, top demais. Valeu, valeu, galera.
3: Até a próxima segunda-feira. Já
2: sabe, segunda-feira é dia de podcast Mentes em Foco. Tchau.
0: Bye, bye.